0: Ready. Fuck. ¿Otra excusa para justificar su mediocridad? Dale Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Footbox México,
1: con André Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de FUTBOX. Amigos de Footbox México, qué placer saludarlos. Martes 21 de febrero. Falta bastante para el sábado, pero es indudable que tenemos que hablar del clásico del fútbol mexicano. Se juega el sábado a las 9 de la noche en el Estadio Azteca. Ayer habló Peláez. Ayer apareció Ricardo Peláez. Y les digo una cosa, no le creo nada. Guadalajara está en problemas. No sabe para dónde deje. No sabe cómo. No sabe cuándo. No sabe por dónde empezar. Se perdió Chivas. Se perdió el Club Deportivo Guadalajara. Señor Brailovsky, me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo le va? Bien, eh, André, ¿cómo estás?
0: Todo, todo tranquilo. Eh, no coincidimos muchas veces, pero en esta, por supuesto que, que sí. Es un verdadero desastre lo que pasa ahí. Eh, desde la llegada de Ricardo Peláez, porque que aparezca en este momento si no le queda otra que salir y dar la cara, eh, pero la realidad es que todo esto se produjo porque el dueño del equipo se pudrió, se enojó, se fastidió y terminó cortando eh, a Víctor Manuel Bucetich. Yo me sigo preguntando dónde está el tema de la decencia, sobre todo profesional, de la ubicación, de la necesidad de decir, bueno, si soy yo el que tiene que decidir esas cosas o por lo menos me tienen que consultar y no me consultan, ¿qué sigo haciendo en el lugar? Y muy descaradamente sale con eh, el proyecto va para adelante, buscaremos los técnicos, eh, el técnico que está es un técnico interino, tenemos varias opciones, buscaremos lo mejor y no sé qué, no sé cuánto, y vos decís, a ver, hermano, te acaban de pegar un mazazo haciéndote entender que el que manda es el de arriba y que no te consulta absolutamente nada porque la decisión para echar a un técnico debe pasar, estés de acuerdo o no debe pasar por el director deportivo o presidente deportivo
1: Sí, lo vi lo vi acabado, lo vi desgastado lo vi con más canas, con poca credibilidad Tratando de defender lo indefendible, vaya Russo, se atrevió a decir con toda la soberbia y arrogancia que siempre ha tenido Ricardo Peláez que su gestión no ha sido un fracaso. Ahí fue cuando yo dije, caray, que estoy escuchando.
0: No, está, está, está perdido, ¿no? Está perdido, porque eh, la lógica indica que se si esté hablando del tema, estás hablando de Chivas, no estás hablando de cualquier cosa. Y cuando. Sale un personaje público, y en este caso el presidente deportivo de la institución, a decir que lo que se está haciendo no es un fracaso. a decir a ver, ¿qué tenemos que hacer para que sea un fracaso? Porque, me remito a palabras de cuando llegó, acá se deja de hablar de descenso o pelear abajo, acá se pelea por títulos, cosa que no se hizo. El técnico que estaba, estaba rindiendo y lo termina echando eh, porque no ponía a los jugadores que él trajo. Segundo fracaso, porque él trajo futbolistas que no jugaron con él. Pero lo peor de todo esto es que los mismos futbolistas que no jugaron con el flaco Tena que fue destituido tampoco jugaban con Víctor Manuel Bucetich. Entonces quiere decir que lo que ha hecho realmente no sirve. Y a mí, si me permitís eh, decirte, eh, el fracaso más grande es cuando vos estás designado para trabajar en una institución y te pasan por arriba y no te consultan cuando esa decisión tiene que ser pura y exclusivamente tuya.
1: Eh, eh, hoy vamos a, a buscar un técnico quizá con un perfil eh, más joven, sin importar tanto si ha ganado mucho o no, pero con dos características principalmente diría yo, ¿no? que pueda eh, eh, potenciar a los jóvenes, hoy tenemos un plantel eh, eh, en cantidad y calidad muy, muy joven diría yo, y un segundo punto, eh, que su forma de juego apueste mucho más por la dinámica, quizá por la velocidad, por la explosividad y, y que podamos, eh, que estos elementos nos den un poquito más de, 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 de un mejor funcionamiento ¿no? dentro de la cancha. Entonces, le hacemos caso, Russo, a lo que dijo del... es que yo no, La verdad es que yo no le creo nada, pero, es, pero le hacemos caso a lo del perfil joven, no nos importa que no haya ganado mucho, Queremos otro estilo de juego, queremos vértigo, velocidad. ¿Le hacemos caso o no? Con,
0: con respecto al tema de, lo, de lo, lo futbolístico, que tiene que ver con el técnico que puedan llegar a traer, no, no porque yo creo que esto tiene que ver con lo que puedan llegar a traer. Él habla de un técnico que ya no tiene que ser reconocido, que ya no tiene que tener títulos, eh, y si yo te digo, y si Almeida les dice que sí, le van a decir que no, no, ¿verdad? Claro. claro. Este, y si, y si Alonso les dice que sí, le van a decir que no. O si el turco le dice que sí, le van a decir que no, no, bueno, entonces no, no inventemos. No, no, yo no, yo no estoy para creer esas cosas. Que si bien es cierto, su charla fue dirigida a que el que debería ser de acuerdo a su nuevo proyecto es el Jimmy Lozano, sí, debe estar en la lista es un técnico en, en, en potencia por supuesto que sí pero no, no yo, yo no le creo nada desde hace muchísimo tiempo y menos con todas estas barbaridades que dice de que llegó a Chivas
1: todo lo que ha pasado en las últimas horas en las últimas 48 horas en el Guadalajara le servirá de algo a los futbolistas para tener un buen rendimiento ¿El sábado en el Azteca o es imposible? No, no
0: es imposible No, no es imposible. Yo, yo creo que puede, puede Llegar a haber eh, Un cambio por lo menos emocional En el tema Futbolístico es muy difícil Que un técnico venga e implante Una forma de jugar De un día para el otro pero el futbolista, y lo conocemos todos, lo, lo hemos sido cuando nos tocó estar en una cancha profesional y cuando hay un cambio técnico eh, lo, los que no jugaban están más motivados los que no tenían cuenta se motivan aún más porque dicen bueno, ahora voy a tener una nueva chance eh, en la cuestión anímica, sí, por supuesto que sí y te digo una cosa, el clásico juega una cuestión anímica siempre la parte emocional juega mucho entonces, en una de esas la motivación y el fútbol que veremos de Chivas podría llegar a ser eh, mejor que el que venimos viendo.
1: Lo único que falta es que Peláez trate de poner la alineación el sábado, ¿no? Y bueno, eso no
0: lo vamos a saber, pero que seguramente se va a sentar en este caso con Marcelo Michel y van a delinear una alineación que ellos creen que va a ser la mejor, no tengo la menor duda, que le va a sugerir, que le va a hablar al oído, que le va a decir lo que piensa y que Marcelo Michel posiblemente le haga caso en algunas cosas, tampoco tengo dudas pero me dirán, y usted que sabe, no, no claro, yo no sé, yo quiero nada más guiarme por los antecedentes, y tengo antecedentes de ese tipo cuando se metió en el vestidor del América y el turco Mohamed lo sacó apartado a sabe dónde porque se metían cosas que no debían meterse. entonces antecedentes hay,
1: veremos qué pasa. Te puedo asegurar, Russo, que hay muchísimos aficionados del Guadalajara que no saben quién es Marcelo Michel. Sí, es probable.
0: O que conozcan que tiene que ver con una familia muy importante de Guadalajara, eh, que son los leanios, y que digan, ah, mira, es técnico, no sabía. O que no tienen idea de su paso por el Necaxa. Pero bueno, este, te digo una cosa: muy poco le va a importar a esa gente si el fin de semana hacen un buen partido y encima de todo si le ganan la venta. Cosa que veo difícil, pero es un clásico, es un partido de fútbol, todo
1: puede pasar. En una semana. ¿Puedes cambiar tanto un equipo de fútbol o es imposible? Yo, yo siento que es imposible. Se han dado
0: casos de cambios de técnicos y un día para el otro que jueguen de una manera eh, totalmente diferente. Eh, que vamos a intentar, mejor dicho, que ellos van a intentar que se juegue diferente, si sí, no tengo la menor duda, que, que Marcelo Michel tiene una idea diferente a la que... Tiene Gucetich, ¿por qué te digo esto? Más que nada porque nació futbolísticamente y aprendió mucho de flanco Menotti, un grande, un maestro, un fenómeno, y entonces la idea futbolística es diferente, sí, de ahí a que la pueda implantar lo veo sumamente complicado, de lo que sí estoy seguro, de lo que sí estoy seguro es que vamos a ver... Eh, futbolísticamente no, pero anímicamente sí en Guadalajara.
1: O sea, ¿el América tiene que preocupar o el América tiene que estar muy tranquilo?
0: No, el América tiene que hacer el fútbol que, que ellos creen, que vienen haciendo, de lo que les dé punto lo que les pueda llegar a redituar el ganar el partido no, no deberían estar eh, sumergidos, sometidos o viendo qué está sucediendo en el rival No, no deberían, no deberían pero hoy ya sabes cómo es, con redes sociales este, con la televisión con el tema de los podcasts, con todo lo, los futbolistas lo escuchan entonces puede ser, puede ser que estén escuchando qué está sucediendo, no deberían en este caso meterse en lo que está pasando allá porque no les ayuda nada, ellos tienen que salir a la cancha de ganar su partido en su casa es muy favorito la América
1: Sí ruso siempre por sí, ruso. América. donde lo sí. donde juegue donde juegue no no donde, ¿donde juegue no ¿El el de
0: pero el sábado sí es favorito. no el sábado el sábado sí lo es eh, ya lo era antes y también se dirigía a Víctor Manuel Bucetich en este caso me parece que sigue siendo favorito es el que parte con eh, algunos eh, puntos de ventaja pero otra vez te digo Andrés no influye en nada que sea el favorito hemos visto y vos todavía mucho más que yo partidos clásicos en los cuales el que viene mal termina ganando y a veces sucede lo contrario
1: Chivas 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 un panorama alentador sería dar un gran golpe en el Azteca mucho más responsabilidad de los jugadores que hicieran algo fantástico el próximo sábado que mejoren su posición en la tabla y que se vayan preparando para la liguilla un escenario nefasto para el Guadalajara es perder de fea manera el próximo sábado y entonces ahí sí no sé qué va a hacer a Mauri, no sé qué va a hacer a Mauri Berca. Me queda claro, Russo, que no es un experto en fútbol, es el dueño del equipo, tiene el gran compromiso del legado de su padre, que en paz descanse, por hacer del Guadalajara un equipo grande y poderoso, pero si el próximo sábado... El Guadalajara tampoco funciona y pierde con el América. A Mauri, yo no sé con quién va a ir, yo no sé con quién va a platicar y yo no sé qué va a hacer con el Guadalajara.
0: No, no, seguramente ya lo deben estar pensando porque quedó muy claro que Marcelo Michel es un interino, aunque yo sigo preguntándome y si los califica a la liguilla y si hace un buen papel en la liguilla lo van a echar porque hablaba, hablaba su director deportivo que hablan de un técnico que no sea muy conocido, que no tenga muchos blasones, que se maneje de una manera distinta y si Marcelo Michel lo logra, ¿no seguirán con él? Yo no sé, no sé qué puede estar pasando por la cabeza de, de Vergara, que es al fin y al cabo, lo demostró ahora, ¿eh? es el que manda y el director deportivo solamente cumple con órdenes. Ruso,
1: que pases un gran día.
0: Igualmente, Andrés, un saludo para todos.
1: Amigos de Footbox México, a nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Foodbox México, un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky, exclusivo de Foodbox.